0: tal? Estamos en Sembrando Juegos, episodio 2 de la segunda temporada y como primicia tenemos a nuestro gran invitado, aquí tenemos a Gary Roberts Bocardo, 3D Environment Artist. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gary? Gusto en saludarte.
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien aquí, ya sabes, <ríe>
0: dándole. Muchísimas, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado aquí en Sembrando Juegos.
1: <ríe> claro, este, pues... Ya que me preguntaste qué Diana sí Te lo, Ah, no es cierto <risa> 28 de octubre de, de 95 Tengo 24 años este Y como dices, pues sí, soy un 3D Environment Artist En pocas palabras Lo que, lo que hace un 3D Environment Artist Es este, crear los mundos Donde va a estar el personaje interactuando Con el ambiente no este, Esto en los videojuegos Y cómo inicié Pues la verdad, desde niño me encantaba Como esta onda de, de los videojuegos Me acuerdo de el 64, iniciar con Ocarina of the Time, dije esto es increíble, wow. no puedo soltarlo, tengo que, tengo que hacer escenarios, tengo que hacer castillos, tengo que hacer un buen de cosas. Y este y pues así inicié, ¿no? Este, yo vengo de Quintana Roo, donde, pues, lastimosamente no hay tanta información sobre esto, tuve que buscarlo en internet.
0: Para los que nos escuchan de otras, de otras partes del mundo, ¿dónde es eso? Estás en México, pero ¿en qué parte de México es es donde naciste?
1: Ah, perdón, sí, sí es el sur de México, de hecho, ahí donde está Cancún, me imagino que muchos, muchas personas en extranjero se deben, deben saber dónde está Cancún, <ríe> pero yo nací en la capital porque piensan que Cancún es la capital, pero no. Ahora viene aquí la idea de que Chetumal es la capital Yo nací ahí, este, pues historia historia de amor, mis papás se conocieron, mi papá es piloto Este, llegó a Chetumal, conoció a mi mamá, etc, etc Y, y pues ahí estuve y, y, y estudié la, la primaria, la, este, la secundaria, la prepa y, y pues... Siempre tuve esta motivación por estudiar algo de tecnología, ¿no? Siempre tuve como esta iniciativa de pues computadoras, este WoW, este League of Legends y etc, etc. Me encantaba. Entonces surgió la necesidad de irme a la Ciudad de México porque pues no había nada allá... Estudié en el Instituto de Animación y Arte Digital de que, que está aquí en la Ciudad de México después de, de estudiar la prepa. Eh, me, me formaron como eh, generalista 3D. Y, y pues ya como que agarré toda la onda, ¿no? Este... De, de que era este el arte 3D O sea, te voy a ser sincero, nunca pensé en ser artista 3D <risa> Fue como algo muy... Muy este... O sea, primero yo dije, voy a ser ilustrador, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Y luego, luego voy a ser director de cine, ¿no? Y así le iba cambiando, ¿no? Pero sabía que algo, algo artístico quería, ¿no? Y pues así me fui forjando ¿no? este al final en la último, el último semestre tuve la carrera de videojuegos y dije esto es lo mío, esto, esto, esto es, esto es lo mío, ¿no? escenarios, esto es lo mío, ¿no? Y, y en pocas palabras dejé, dejé, la universidad y me puse a estudiar todos los días en ello y, y pues ahorita este tengo mis tres años de experiencia, este que trabajé en una empresa que se llamaba Marango haciendo realidad virtual eh, trabajé en otra empresa también Como Environment Artist en Jitsu eh, Haciendo este eh, Environment Artist para, para para VR igual Y este actualmente trabajo En Tiny Talisman Games Es una empresa de, de Outsourcing AAA eh, Británica y también, obviamente, tengo algunos financios nacionales como Coconut Studio. Eh, no puedo... Bueno, creo que ya puedo. este Vamos a sacar el Chavo Cart para móvil. Entonces, este ya pueden culpar a alguien si no les gustan los environments
0: <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo sale el Chavo? ¿Es, ¿Si hay fecha anunciada públicamente?
1: C como tal, no. Pero estoy seguro que puede salir el otro mes. O sea, el otro mes ya ya estamos ya está prácticamente saliendo. No no te puedo dar una noche
0: hablamos marzo 2020 más o menos cool
1: ándale sí entonces este pues, con publicidad pues, sigan la página del Facebook <ríe> este y, y pues ahí andamos con eso no es, ha sido una producción bastante interesante de seis meses no y más o menos esa es como mi historia este y pues ya sería como como eso
0: ¿Y qué te parece si al final dejamos redes sociales, uh -huh. todos tus portafolios, portafolios, etcétera, no. para que te sigan? Esto es muy importante, algo sobre todo para los que van empezando, para los chicos que están en la secundaria, preparatoria o van a empezar a la universidad, pues vean ejemplos de vidas como la de Gary, de qué tuvo él que pasar para llegar a este camino, ¿no? Ahora quizás es un poquito más sencillo, quizás que hace 15, 20 años donde no había tantas carreras especializadas. A mí me tocó también vivir en una zona, pues no las tres grandes ciudades del país, ¿no? Monterrey, Guadalajara, México, yo viví en otro lado completamente y no había carreras artísticas o de videojuegos ni de chiste. Entonces estudiaba lo que más se parecía, por ejemplo, hay, hay arquitectos, algunos ingenieros en Mecatrónica, por ejemplo... Uh -huh. Sí, claro. para acercarse lo más posible a estos modelos 3D, a la parte artística, a los conceptos, a los diseños que se requieren en un videojuego. Entonces yo te pregunto, a ver, cuando estabas entre ilustrador y 3D, que son disciplinas realmente distintas, aunque parece, no, pues 3D nada más agrega una dimensión, ¿no? Pone profundidad, las técnicas, las herramientas, la experiencia que requieres es muy diferente. ¿Cómo fue ese camino que... Tenías que decidir por decir algo entre ¿Te especializas en 2D o te especializas en 3D?
1: Claro ¿Cómo fuiste viviendo? Pues eso? yo creo que algo muy importante que, que, que se debe de hacer en los primeros semestres Y, y no sé qué Bueno, más que más que nada Yo creo que es algo súper, súper este, interesante Es que te tienen que dar de todo las escuelas no Te tienen que dar tanto diseño Te tienen que dar como todos estos fundamentos artísticos Para que tú ya puedas escoger una línea no Por eso este Estuve cambiando mucho, si, si te das cuenta, como de, de quería ser ilustrador, quería ser 3D Porque me enamoré de cada área, ¿no? Y pues técnicamente como que el arte involucra todo, ¿no? O sea, nos involucra como, como personas también Involucra también que seas diseñador, que sepas un poco de diseño, que sepas un poco de, de, de composición Contrastes de color, etc, etc entonces, este pues sí, al final, eh, eh, tomé la carrera, este, bueno, tomé más bien la, la clase de videojuegos y vi que todas estas disciplinas se, se unían, nada más que obviamente utilizo más la parte de 3D, ¿no? Y eso fue lo que me apasionó, ¿no? De hecho, eh, es chistoso, eh, me gustaba ilust la ilustración ilustraba muy mal, pero me gustaba mucho, y, <risa> y, y estaba la parte 3D, entonces me especialicé en el arte de WoW y de League of Legends, que es pintado, texturas pintadas en Photoshop y pinturas y perdón, y perdón texturas pintadas en, en 3D Code o Substance, entonces de alguna forma podemos decir que las combiné, ¿no? al final, pero sí, este, no sé, yo creo que lo traes aquí adentro, ¿no? Dices cuando escuchas aquí el intro de, de WoW o escuchas el intro de League of Legends, aquí sientes algo que en el corazón que te dice esto es lo mío, yeah. esto es, por eso yo nací, no, por eso quiero ver a, a, a personas divirtiéndose, viendo los escenarios, viendo los personajes, ¿no? Y aparte, como sabes, obviamente un videojuego es multidisciplinario, ¿no? hay artistas, claro. hay diseñadores, hay de audio hay este, project managers Hay productores, hay lead artists Hay, hay un buen de De, 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 de líderes ¿no? Y de personas que hacen un videojuego Entonces es un producto multidisciplinario Súper padre que, que tienes que ser Un team player, ¿eh? o sea no no puedes ser eh, un, un egocéntrico En esta industria, tienes que ser súper Súper abierto, súper este, buena onda Porque al final de cuentas pues Todos van para el mismo camino, no sacar un producto de videojuegos Y pues eso fue lo que me gustó no este Me encanta este, llevarme bien con todos, la verdad, y, 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 y creo que, creo, creo que pues eso me encantaba, ¿no? Y, y por eso, por eso me dediqué
0: como a Tree d ¿no? Cool, y de lo que me comentas me queda algo así como, ah, en este podcast hablamos muy, y como decimos en México, al chilazo, directo, somos amigos, <risa> es una charla entre amigos claro. que la compartimos con, uh -huh. con nuestra comunidad, con nuestros fans, colegas, a ver, ese posible sueño frustrado de director de cine, ¿qué pasó? ¿Por qué te encantaste <risa> esa parte?
1: Apliqué la cojimada, ¿no? <risa> <risa> es que... Eh, pues... Pues es que en la carrera me, nos dieron una, una clase de, de, de cine, nos dieron una clase de cine y, y, y en este... Fíjate que desde, desde la, los primeros semestres te das cuenta que aquí hay una pelea de egos, ¿no? Porque digamos que que en el primer semestre pues tenías que escoger como un guión, ¿no? y yo quería que mi guión quedara, ¿no? y era muy así, yo quiero ser el director, yo quiero ser el director pero te das cuenta que, que también el cine tiene este, estas áreas como los videojuegos, ¿no? tiene el de audio, tiene el de fotografía, tiene esto, ¿no? y, y, y al final de, de la película me di cuenta de eso, ¿no? y, y fue una gran lección, ¿no? de ser, sabes que el director no es el más importante es una pieza de este, de este board que podemos hablar para sacar un producto, no es el, la mente maestra, todos somos personas, no somos mentes así, dioses, ¿no? Entonces, hay especialistas, por eso yo hago hincapié a todos los artistas eh, que nos están escuchando que se especialicen, ¿no? O sea, si quieren ser character artist, si quieren ser environment artist y no, y no piensen que, que son mentes maestras, ¿no? Eh, la, la ventaja del arte es que todos los días vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, este... Y ese fue como mi sueño frustrado, yo quería ser del director y terminé siendo el de audio, pero me divertí muchísimo siendo el de audio, ¿no? Y, este, y pues mis colegas son los mismos con los que hice esa película, <ríe> entonces es un poco la historia.
0: Súper, súper, súper. Yo te puedo platicar como directivo, porque en su momento me toca fundar el estudio y ser director de producción y lo que quieras. Algo que a veces los chicos que están empezando no se dan cuenta... ...es de que se imaginan que el director es el máximo, no sé... Uh -huh. ...el máximo responsable de todo... ...va a ser el escritor, va a ser claro. el protagonista... ...y en la práctica, la mayoría de las producciones... ...el director está súper mega lejos... ...viendo desde muy arriba todo, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad, el trabajo del director en general... ...es generar, capacitar, reunir líderes... ...de distintas disciplinas para formar un producto, ¿no? Entonces, si sí sacrificas el estar de cerca a veces... O ...depende sí. de la producción... Eh, pero sí, eh, luego tienes que aplicar la de Kojima, ¿no? De. Haces ya las cosas independientes porque ya es una cadena de burocracia tan tremenda que, pues, tu libertad creativa se va se va cortando un poco. Platico rápido algo cuando nos toca eh, entrevistar a. Ay, se me fue el nombre de Mira Automata. A Yoko Taro. Ah, a
1: Yoko, Taro, a Yoko claro. Taro vino
0: a Jalisco y, pues, nos platica. Ya ves que normalmente trae una máscara, tiene su, su cara cubierta para en fotos al público. Pues tuvimos la oportunidad de verlo sin, sin esta cubierta y de una forma muy transparente. Y fue agridulce en el sentido de, wow, es una figura súper mega reconocida. Pero las verdades que nos dijo, pues dices, híjole, eh, se crea un personaje, se crea una ilusión de qué hace un director de cine, un director de juegos, de un director creativo. Y ya cuando lo ves en la realidad... Pues es un burócrata, ¿no? Que, que responde ante un consejo de una empresa japonesa muy, muy importante, ¿no? Entonces, digo, solo un pequeño paréntesis. Evidentemente son fusiones muy, 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 muy importantes y muy trascendentes. Porque se hacen esos héroes que, que nos inspiran, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es el camino de, del director frustrado. Gary, que al rato en 10 años va a volver y va a crear su videojuego narrativo súper, súper intenso.
1: Eh, esperemos eso, esperemos eso <risa> pero sí, es justo ¿no? Que, que, que al final de cuentas por eso se le dice equipos ¿no? por ejemplo en Riot Games tienen sus equipos ¿no? y los y los diferencian como equipo A, equipo B, equipo C, ¿no? porque al final de cuentas son equipos y todos hacen una unión, ¿no? entonces este los demás están para apoyar al director en lo que se necesite, ¿no? Por eso hay productores, por eso, y y yo, y te juro, yo cuando estaba en la, en la carrera yo no tenía como ni idea de de estos este yo pensaba que esta cadena de líderes era como, como los militares ¿no? que era como superior, superior superior y no o sea al final de cuentas pues somos un equipo que quiere sacar un producto ¿no? los militares no tienen como eso, ¿no? no quieren sacar nada, ¿no? entonces claro. este por eso hay superiores, nosotros somos un equipo hasta el de audio es, es importante, ¿no? ¡Qué gacho, eh! Dijiste hasta el de
0: audio. Todos,
1: todos, todos son importantes. No, es que siempre, siempre tengo un amigo de audio que me dice, no, pues es que el sí. audio no sirve. Que, claro que sirve, que pues, es prácticamente el 50% del, del videojuego, ¿no? Porque pues es el videojuego es auditivo también, ¿no?
0: Pero sí, bueno, te lo ya, digo. Ande. Te lo digo porque yo soy más de audio que visual, me gusta más escuchar podcast, es, trabajé y estudié en audio, y a veces cuando dice no, pues el audio, o cuando una producción, dejas el audio hasta el final y yo, no, es parte de, no, es espinita clavada, no lo digo por pie, ¿eh? lo digo en general, la industria, el audio como queda en un segundo plano a veces. No,
1: sí, es es súper importante, o sea, ¿qué es lo, por ejemplo, qué es lo memorable cuando escuchas, cuando escuchas Halo, qué es lo que primero que se te viene a la cabeza? Claro. Obviamente. Claro, en claro. El intro ¿no? Y en diferentes juegos. Entonces, Zelda, por decir algo... Uh -huh. Entonces, ...Mario, sí... Uh -huh. ...entonces, por ejemplo, en VR... ...es súper importante el audio... ...¿no? Entonces, este... ...en realidad virtual este, es súper importante... ...porque, pues, es inmersivo el, el audio... ...entonces, sí, no te preocupes... ...la verdad, yo, yo valoro muchísimo... A, a, ...a la
0: gente de audio... ...Increíble, y mencionaste algo que se me hace... ...como fácil de decir... ...pero difícil de vivir... ...un videojuego es la combinación de muchas disciplinas... Empezando disciplinas como establecidas, pero también es muy innovador. Por ejemplo, realidad virtual es crear cosas que nunca nadie antes había hecho. Y el medio no es acotado como el cine. ¿no? La pantalla de cine es la misma, las bocinas, o sea, la, los speakers son los mismos. En realidad virtual, cada año hay nuevas plataformas. Entonces, es un medio altamente innovador. La gran duda es... La gran duda es cómo cobrar esto que es nuevo. Cómo cobrar, cómo yo como empleado puedo acercarme a trabajar en esta industria yo como empresario, ¿cómo puedo empezar a cobrarle a los clientes este tipo de productos? La gran pregunta, ¿cómo cobrar?
1: Pues muy bien, este les voy a explicar un poco de mi experiencia. ¿no? Eh, obviamente en este ámbito hay como dos ramas, ¿no? Este, está la rama de freelancear, que que la pondremos en segundo término, ¿no? Pero, pero también hablaremos de ella. Pero ahorita vamos a hablar in-house, ¿no? Digamos que tú estás saliendo de la carrera, ya tienes unos años de experiencia y todo, ¿no? Este, quieres trabajar in-house también, ¿no? Tienes que buscar un estudio, depende también de tus niveles, este, tu nivel profesional y todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, en experiencia, la mejor forma de cobrar y que me ha funcionado es por hora. ¿no? este por proyecto es muy difícil saber cómo porque tú sabes no puede salir que no pues se me fue la luz y tengo que pagar otro transformador no y, y eso ya no te, se, sí. se, se te sale del presupuesto no entonces este yo yo sí este ahorita que estoy trabajando con este Tiny Talisman y todos ellos estoy trabajando por hora también o por asset no que se que se genera no entonces, este, esa es la parte de financiar, ¿no? Que, que que sí tienes que estar consciente que pues tú no estás en un estudio, no tienes gente que te respalde obviamente en un estudio, pero pero sí este, yo yo sí diría que cobraran por hora. Ahora bien por por este por in-house, pues este depende del nivel, ¿no? Y, este, y hay niveles que que viene desde trainer hasta super, eh, supervisor, ¿no? Entonces, este pues más o menos este, podríamos pensar que los sueldos que, que, que ahorita estaría hablando este, son como los correctos, ¿no? De Trainer, este, eh, aquí estoy viendo una tabla que, que, que sacamos, bueno, que saqué este, de Alex Kong que habla sobre el, este, los sueldos de la industria. Este solo es informativo, ¿no? También eh, para saber cómo cuáles son los niveles, ¿no? Que, que mucha banda no sabe cuáles son los niveles, ¿no? No, Emma, que... Que, que, que los niveles desde trainer hasta supervisor entonces este de trainer pues es este mil pesos generalmente. notas son
0: mil pesos en México que pues son alrededor de 50 dólares al mes ah, más impuestos ¿Mm? me gustaría aquí acotar algo mira yo creo que podemos hacer como de policía bueno policía malo claro, o, claro. Los dos lados de la moneda ¿no? Yo estoy, yo, claro. yo como productor ejecutivo, estoy en medio de todos, ¿no? Estoy en medio de los inversionistas que quieren maximizar su inversión, estoy en medio del equipo de trabajo que son el talento que crea, es transforma su tiempo y su habilidad, su conocimiento en un producto terminado Entonces yo siempre estoy en medio, ¿no? Siempre me están exigiendo, oye, contrata gente más económica. Y la gente siempre me dice, oye, quiero ganar más, ¿no? Entonces creo que puedo ponerme con esa posición. Y ahorita mencionaste, si quieres, antes de pasarnos en la tabla, porque creo que esta es como, yo puedo, no sé, platicar sobre qué es honorario asimilado a sueldos que viene aquí en la, en la tabla de la perspectiva de negocio. Pero quiero platicarte algo. Eh, de hecho, eh, curiosamente esta semana me tocó a mí eh, dar una capacitación sobre cómo hacer cotizaciones o cómo estimarlo. bien bien Ah, podemos decirlo, serías en este podcast. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Entonces, es, la, la gran duda es quién va a absorber el riesgo de lo que salga mal. Y eso es donde empieza toda la parte de la cotización, ¿no? Había platicado de que, si quieren vamos un pasito más atrás antes de meternos ya en lo artístico. El producto tiene tres componentes. El tiempo, el costo y el alcance. O, o qué tan detallado requerimos que sea un producto, ¿no? Y el conjunto de esas tres cosas se le llama la calidad. Y entonces voy a esto, ¿no? ¿Qué pasa si, como tú mencionaste, se va la luz? ¿Qué pasa si se quema tu computadora? ¿Qué pasa si te enfermas? Y... Alguien tiene que absorber esa diferencia, ¿no? Y a veces es el artista, el freelance, el empleado, como le queramos llamar, el trabajador. O la empresa, o los inversionistas, o el mercado, ¿no? Hablamos de que a veces ciertos juegos se retrasan y ya alguien ya hizo su precompra y el juego iba a salir en marzo. Y ¿sabes qué? Ahora va a salir hasta mayo. Ese riesgo, esa parte, que, que, no sé, ¿qué es lo más justo? ¿Quién tiene que cubrir con esos, con esos costos que no se esperaban al principio? <risa>
1: Pues, este, al final de cuentas Pues nosotros, ¿no? <ríe> Como freelancers Entonces, este, yo por eso Este, y creo que No no me dejarás mentir, por eso se tiene que Cobrar un extra, ¿no? En siempre Excelente. los clientes ¿no? Porque Pues sí, o sea, sí está bien Ser un poco económico, pero o sea, También tienes que correr con esto de los riesgos ¿No? También saber, este, cuánto cuánto te puedes, este, cuánto puedes cobrar realmente y cuáles son tus capacidades para cobrar y también un poco de extra, ¿no? Por justamente los riesgos, ¿no? Que, que, que estás comentando, ¿no? Entonces, este, pues los riesgos los, los cubrimos nosotros, ¿no? O las empresas.
0: Alguien la tiene que cubrir. Mi recomendación primera es que ese riesgo cubierto, de alguna forma, quede por escrito. Porque a veces las empresas sí abusan un poquito de eso. Usamos, digamos, los productores ejecutivos como de meterte el mayor riesgo posible por esa hambre de trabajo, ¿no?, a veces. Pero me ha tocado el caso contrario, que algunos artistas dicen, no, yo quiero que me cubras todos los posibles riesgos y yo no quiero poner nada, ¿eh? O sea, me pagas, pase o no pase. Me pagues aunque yo no entregue, me pagas aunque aunque yo no crezca, aunque no tenga la calidad, no tenga la velocidad. Y creo que ese es el extremo contrario. En mi opinión... Si bien la justicia es como un concepto un poco abstracto, entre más lo acuerdes, entre más experiencia tengas tú, más responsabilidad va a ser compartida entre el productor y entre, o sea, la, la casa productora, el estudio, etcétera. Y tú, y me gustaría dejar otra idea, si quieres ya pasar, ya antes de pasarnos a los números, de, no sé si habías escuchado este meme o esta idea, ¿no? De, vamos a ponernos de acuerdo todos los, los artistas, todos los programadores, para que el tabulador, el sueldo del mercado sea mínimo esto. Y salen sindicatos, salen ciertas ideas, notas, yo no estoy en contra de, de nada de eso. Sin embargo, un amigo manda como un contrameme, ¿no? O sea, no puede ir en contra de la economía. Si hay una oferta y una demanda, por más que tú hagas un acuerdo de precios y viene un recién egresado que cobra menos, pues naturalmente el, el promedio del mercado va a ir a menos. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la contraidea? Y te lo puedo decir de un caso muy personal, ¿no? Eh, si solamente hay tres personas en el mundo que saben hacer esta técnica de ilustración o de modelo que tú sabes, por poner un ejemplo, naturalmente tu valor va a crecer. Pero si tú dices, sé, eh, llevo 10 horas trabajando con Photoshop, por ejemplo, y quiero ganar tanta cantidad, va a ser el mercado el que va a valorar el precio de esa actividad. Y va a depender de dónde vives, etcétera Así que eso ya platicamos ya como los detalles, pero sí quiero dejar esa idea en, en la mesa, ¿no? No es... Dale, dale.
1: Ah, perdón. este eh, Yo nada más iba a comentar rapidísimo. Por ejemplo, este... Mucho, yo me he dado cuenta muchísimo en las ofertas este, de Estados Unidos o, o de otros países Que los de la India y China vienen con todo ¿eh? O sea, vienen con todo su, su, O sea, haz de cuenta que publican una oferta de trabajo Y los chinos vienen con todo, así sabiendo todas las cosas Entonces, este solo dejar ahí este una acotación de que O sea, su, su competencia, no lo piensen ahorita con los sueldos que les voy a comentar Su competencia no es nacional, es internacional no están compitiendo con los mejores programadores del mundo que son los, los de la India, están, están este, peleando contra modeladores chinos que son súper buenos y súper capaces. Entonces, este, solo dejarlo ahí este, como acotación porque sí es este también justo lo que, lo que comentas
0: ¿no? al final de cuentas. Hay una tendencia, no, me salgo tantito del tema específico del arte, de que dicen que para la siguiente generación, es decir, ya nuestros hijos... Los empleos tradicionales van a desaparecer, o sea, no saben si ya o van a tardar quince o veinte años, pero lo más pronto posible ya eso de tener ocho horas en el mismo empleo y que tengas una antigüedad de años, prestaciones como en México se dan, seguros médicos, etcétera, dicen que esto va a cambiar muy rápido, no se sabe exactamente cuándo. Y que debemos nosotros como profesionales irnos preparando para que tarde o temprano eso va a pasar También dejo esa idea en la mesa
1: <ríe> Son temas muy interesantes, de ¿no? <ríe> verdad, que sí, que sí se tendrían que estar comentando Pero pero pues ya, ya veremos cuándo nos organizamos, ¿no? Porque sí son temas muy, muy interesantes
0: Perfecto, pues ¿cuánto cobrar? ¿Cuánto es lo justo que un artista debe recibir...? por su trabajo.
1: Claro, pues mira, este, eh, esta tabla, eh, esta tabla se hizo a partir de, de Facebook de una, de una, de un grupo que se llama Instituto de Anim bueno más bien, este, industria de la animación y arte digital, este, este, fue una encuesta que se hizo a nivel nacional, la hizo Alex Kong, Alex Kong. y este son porcentajes, ¿eh? no, no vayan a pensar que no son los exactos, obviamente, porque pues como tal no, no hay este pues una orientación completa Pero bueno, me voy rápido para, para cubrir como todos los temas, ¿no? Este, trainer, este, que no tiene experiencia prácticamente Que va entrando a la escuela eh, por promedial Está como en mil pesos, ¿no? In, intern, intern, que es este, una persona que ya está estudiando eh, La carrera de animación y arte digital Pero no tiene experiencia, tres mil pesos, ¿no? Eh, junior Artist, que es de 0 a 4 años de experiencia, ya salió de la carrera Y este, tiene un poco más de experiencia en, en, la, en el ámbito eh, profesional 8 mil pesos promedial, ¿no? Eh, un Pro, que podríamos hablarlo como un Mid Artist Que ya tiene este, este nivel de 4 a 8 años de experiencia Ya sabe cuáles son este, eh, los procesos y toda esta onda eh, 14 mil pesos, ¿no? De 14 mil a 16 mil pesos, ¿no? Senior Artist, que es una persona ya experimentada que tiene de 8 a 12 años de experiencia, 22 mil a 24 mil pesos eh, al mes, ¿no? Eh, un lead artist que viene siendo prácticamente lo mismo que un senior artist, pero la diferencia es que el lead ya tiene este más, es más
0: burocrático, ¿no? Supuesto, ¿no? Ya es más
1: administrativo. Este de 22. No, y y también,
0: también es responsable de más personas. A lo mejor el senior... Sí, si solo se encarga de su trabajo y el lead tiene que entrenar, capacitar, guiar al resto del equipo.
1: Exactamente, y eso me recuerda mucho a, a a una persona, bueno, a los artistas de Blizzard que hablaban de que yo, o sea, ya no yo no quiero ser lead artist, porque nunca tocan el modelado, nunca tocan el 3D y pierden como la pasión de lo que estaban por eso de por qué entraron en la empresa, ¿no? Pero igual ese es un tema muy interesante que podemos tocar otro día. es La verdad está muy interesante. Entonces, este, regresando. Un lead eh, es más burocrático, como habíamos hablado. De 8 a 12 años de experiencia, 22 a 24 mil. Y un supervisor que es ahora sí que, que el, el, como, como el líder, podríamos decirlo, de 23 a 25 mil pesos. Y tiene 10 a 12 años de experiencia, ¿no? Estos son este datos que, que son... No piense que son exactos, no vayan a la empresa y vayan a pedir exactamente esto. Digo, esto solo es para darles una orientación más o menos de la industria este, mexicana, ¿no? Este, Pero, obviamente que, que y aquí de, lo dejo esta como acotación, de que, pues, obviamente las personas que freelancean para el el, el extranjero, pues, ganan, pueden ganar hasta el doble, ¿no? Porque, obviamente, la moneda, pues, ellos ganan en dólares o en libras, este, y etc., ¿no? Entonces, este, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Emma? <risas> sí, muy, muy
0: importante aquí lo último que acabas de mencionar. Si tu mercado... Es que todo es una cadena que está conectada y a veces yo platicando con artistas como que no quieren ver más allá, ¿no? Todo eso. Si tu mercado es mexicano y los mexicanos, el país, no compra animación mexicana, porque es una realidad en este momento, pues naturalmente... ...lo que van a pagar los clientes, lo del público va a ser menos... ...lo que se le va a pagar al artista es menos... ...y no que valga menos el trabajo mexicano en dinero... ...sino que no tiene un público tan grande... ...cuando te vas a mercados internacionales... ...no sé, una empresa china que están invirtiendo increíble... ...están adquiriendo estudios de todas partes del mundo... ...pues el valor de la misma actividad es distinto... ...no significa que este boceto, por decir algo... ...no valga 10 dólares... ...el hecho es que para un público internacional... ...su valor percibido es muy, muy, muy distinto... Y algo que quería platicar contigo, para los que están fuera de, de México, pues hablamos que un trainee, 50 dólares, un intern, 150, junior, eh, 400 dólares, pro, 700 dólares, y así hasta llegar alrededor de 1,200 dólares, más o menos, sin prestaciones. En México, la prestación es seguro médico, fondos de ahorro, vacaciones, etcétera, que también será un tema muy interesante hablar de las vacaciones, ¿no?
1: La verdad que sí. La verdad que sí, porque pues como freelancer o, bueno, prácticamente como freelancer tú te pagas este, propiamente tu seguro social, ¿no? Entonces, este sí, es un tema ahí bastante denso, ¿no? Pero sí, este como comentas, ¿no?
0: Y algo que a veces los, los artistas nos ven, o no ven, o el empleado, por decirlo de alguna forma, es que el gobierno le cobra a las empresas alrededor de un 30-35% solo por tener un empleado. O sea, simplemente por tú tener un trabajador, el gobierno te pide que le pagues a él un 30%, obviamente para darle ciertos servicios, ¿no? Pero por eso muchas empresas, no es una justificación, muchas empresas quieren estar en esa informalidad para... Muchos dicen el pretexto, ¿no? Prefiero darte esos 35% a ti a dárselo al gobierno, ¿no? Y ya tú te encargas de, pues, de buscar tu seguro médico, de... O buscar ciertas condiciones, y por eso aquí menciona la tabla honorarios o asimilado a sueldos, que es una forma que el gobierno permite para pagar ese tipo de freelance, por ejemplo. Cuando escuchen eso, honorario asimilado, pues, se refiere a un método administrativo que el gobierno te da para que finalmente le termines pagando los impuestos.
1: Claro, ¿no? Y ojo, ojo, también este, los freelanceros, yo, yo la verdad yo, yo creía que, que una persona aquí en México pues podía pagar, podía así traerse su, su dinerito de Paypal y que nada, que nada, que nada, ¿no? Pero realmente no, o sea, sí tienes que sí tienes que pagar tus impuestos al mes, ¿no? Sí tienes que generar facturas este mensualmente, ¿no? Entonces, este justamente como las empresas. Digamos que un freelancero es una persona que tiene una mini empresa en su casa. Entonces, este pues sí, justamente como lo comentas, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues... Este, nosotros somos los que pagamos los impuestos, ¿no? Y, y, y pues el seguro social también nosotros lo pagamos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Vamos al doctor Simi. <ríe> pero, es, este, pero pues sí, este es un tema bastante denso, ¿no? Este de, de los sueldos y, y creo que es algo que nunca se toca, ¿no? Al final de cuentas.
0: Ahora la pregunta con picante. ¿Con 8 mil pesos al mes es suficiente para tener una vida... Cómoda, suficiente Que te permita crecer ¿8 mil pesos en México es un buen sueldo?
1: <risa> Jamás en la vida <risa> Jamás en la vida realmente Entonces este, Podríamos hablar de que también El problema mucho Bueno, el, el, el problema que estamos viendo ahorita Es que los mexicanos nos quedamos mucho En la industria mexicana O sea, a, a, me voy a explicar por ejemplo, tengo un amigo que me dice, oye, pues es que, ¿cómo le hago aquí le, la industria? No hay industria, que no sé qué, lo que tú quieras, ¿no? Digo, no encuentro chamba, que no sé qué, pero yo le digo, ¿por qué piensas nacional? Piensa internacional, tu carrera es internacional. Estás estás batallando contra chinos, argentinos, eh, brasileños. ¿Por qué no, por qué no buscas este, en Internet? ¿Por qué no trabajas desde tu casa? Y ya como que le abrió el panorama, ¿no? Sí, si, eh, lo que tenemos nosotros los mexicanos es que somos bien chambeadores. ¿Quién que no? La verdad. Entonces, este, eh, buscamos cómo hacerle, sacamos para, para las tortas del otro mes. Entonces, uh -huh. entonces, este, somos bien chambeadores. Entonces yo le decía, pues busca internacional. Es, hay páginas como Upwork, Freelancers, este y hay muchas páginas de, de freelanceros que podemos utilizar, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, si estamos hablando de 8 mil pesos como mexicano aquí en México, no te alcanza, obviamente, ¿no? Y más en la ciudad,
0: ¿no? Si quieres podemos hablar del freelance en un episodio completo. Eh, te platico un paréntesis, tengo un laboratorio de juegos que se llama Gemugami, en el cual queremos experimentar. Y platicando con el director de una universidad acá en, en Guadalajara, me menciona, oye, es que es muy difícil que los artistas, sobre todo juniors, sean buenos freelance, porque requieren estar junto con un artista lead que los guíe, que los lleve. Entonces, sí será como la primera pregunta, ¿solamente un senior o alguien de nivel medio puede ser freelance o alguien que está empezando y acaba de salir de la universidad tiene el potencial de ser freelance?
1: Este, no realmente para ser freelancer necesitas esto, una experiencia, no. Justamente, este, estaba hablando con una persona, ahorita te digo el nombre, estaba hablando con un artista, este, que se llama Anselmo Toledo, que hablaba de, en su podcast también tiene un video ahí con una persona que hablaba de que para ser freelancer necesitas haber estado en un estudio, porque si no estás en un estudio no sabes cuáles son los procesos que se necesita para ser un freelancer ¿no? entonces eh, en pocas palabras, ¿no? si yo estoy haciendo un modelado 3D ¿no? y, y yo nunca he estado en un, en un estudio y no sé cuáles son las, los parámetros de, de tener un modelado ¿no? Este lo voy a mandar con muchos polígonos, no va a funcionar para el rig, etc, etc ¿no? Ese resumido, en pocas palabras, si sí necesitas estar en un ambiente in-house, en un estudio para poder ser freelancer no puedes ser un freelancer saliendo de la escuela no sé si me explico
0: no. Sí, sí, concuerdo. Y, y también para otras disciplinas, por ejemplo, igual programación, eh, definitivamente. Y yo lo que he encontrado es que los producers, he intentado obtener product, produ, eh, productores en Argentina, en Uruguay, en México, Ciudad de México, etcétera, Y es muy difícil la posición del productor si no está junto contigo, empatizando con las distintas áreas. Entonces creo que sí hay algunas disciplinas que es muy complicado freelancearlas eventualmente quizás nuestro esquema mental va a ir evolucionando para allá probablemente cuando las universidades ya no sean tan presenciales y sean más remotas el, el alumno desde que sale al mundo profesional recién egresado ya va a tener un poco más esa mentalidad pero sí tengo que acotar aquí contigo de que a enseñarle a la gente a trabajar de forma remota nos toma por lo menos un año porque lleva 25 años de educación presencial y de pronto hay que darle ese giro para que cambie sus modelos de trabajo
1: Sí, sí es cierto, Es, es, es ahorita que, que que lo dices es completamente cierto, porque porque pues vivimos más que nada como en esta onda de que vamos a la escuela presencial, vamos a muchas clases presenciales, etc, etc, y si dar el giro es este... Es interesante, ¿no? Y, y sí tienes que tener un poco de, de disciplina, ¿no? Más bien no un poco, un chorro de disciplina, ¿no? Para pararte y de decir, ya son las diez, tengo que ponerme a trabajar, aunque tenga mi switch ahí en, en la tela, en la tele, tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Y, y, y es como si estuvieras en una oficina nada más que es tu casa, ¿no? Entonces sí, eso es, es bastante interesante lo que comentas, ¿no? En ese sentido también.
0: Súper. Hay una cosa que me gusta muchísimo, lo como empresario lo tengo que vivir, que es la libertad, ¿no? Y la libertad, en mi opinión, va unida a la responsabilidad, si no es libertinaje, otra cosa. Tú eres libre de trabajar mucho <ríe> y dices, pues no hace sentido, ¿no? Si tengo la libertad de no hacer nada, ¿por qué voy a trabajar súper profesionalmente? Pero creo que es esa parte del freelance, la, el free que tienes que ser responsable más que en un trabajo in-house, que alguien no te está picando las costillas para que trabajes, o no tienes cerca al jefe y como los te está viendo tienes que trabajar. Creo que, en mi opinión, el freelance es un siguiente nivel de trascendencia que platicamos que incluso te pueden pagar en dólares. Te va a ir el doble de bien que en México. En tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido trabajar para el extranjero?
1: Pues, este... Voy a ser completamente sincero en este tema, súper, 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 súper bien, la verdad. Este, los clientes, este, en el extranjero son súper, este, súper serios. Este, cuando te dicen te voy a pagar en este día te pagan sin ningún problema, cosa que podría, este, podría estar un poco en desacuerdo con los con los, este, clientes mexicanos, Porque si sí son un poquito más renuentes al pago, pero extra en el extranjero súper, súper, este. ...súper serios, ¿no? Y ellos hasta te hacen un contrato de DMA... ...que no puedes este, revelar ninguna información... ...te hacen este, un contrato serio internacional... este, ...y todo este tipo de cosas que la verdad está súper, súper bien... Y, y, ...y se ve que los los, los los estudios internacionales... ...ya tienen un poco de experiencia en este ámbito, ¿no? Por eso contratan a, a gente especializada en, en, en recabar como a los freelanceros... ...y se le dice outsourcing artist, ¿no? Que es el que, que Recibe todos los freelance Los freelance, o sea, los modelos, los 3D Los programación y Dice, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal En pocas palabras es como un lead Pero virtual, ¿no? Entonces este, Pues sí, o sea, mi experiencia Ha sido muy positiva con, con extranjero y, y vuelvo a repetir Piensen internacional, no piensen Nacional, o sea, sí está bien nacional Pero también piensen este Internacional porque al final nuestra carrera Es, este, es global, ¿no? Entonces, un videojuego, pues, Don, o sea, Mario lo conocen de aquí en China, ¿no? Entonces, este, pues piensen en eso, ¿no?
0: ¿Y cuál sería como la recomendación de alguien que actualmente está trabajando en México, solo ha trabajado con empresas mexicanas? Quizás le da miedo hablar en inglés, te lo comento un caso de la vida real. Estamos en, eh, opte, eh, buscando, reclutando artistas para estándar internacional. Seguramente sabes de que se va a abrir en Guadalajara una agencia de arte y CUA para trabajar para Disney, etc. Y requerimos 100 puestos, así, 100 puestos para ayer. Y no estamos dando ese brinco de calidad, la gente le da miedo hablar en inglés. ¿Qué recomendaciones le podemos ir dando al estudiante o al que tiene menos de dos años en la industria para irse preparando para ese siguiente
1: reto. Pues como tú dices, ¿no? Este, esto de, de, de hablar en inglés es súper. No, no, no digo importante. Creo que es lo, es, es una de las cosas más, este. Que, que van a que van a darte un plus al momento de ser reclutado, ¿no? Y, y, y de hecho aquí tengo una lista que, que hice justamente para, para ese tema. Este, por ejemplo, hablábamos de que si tú te quieres ir a si tú quieres trabajar no sé en Blizzard, ¿no? Pues vete a vivir a, 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 allá donde está Blizzard, ¿no? Este, no va, no, vaya, no va a caer un trabajo que te haga un, este que te mande allá, ¿no? O sea, sí tienes que irte a vivir a los lugares donde tú quieres entrar, ¿no? Hablar de en inglés es súper importante. Este, necesitas este idioma porque es prácticamente nuestro, nuestro lenguaje es, este internacional, ¿no? Revisar tu portafolio y realmente checar si tienes el nivel este, óptimo para aplicar a un puesto, ¿no? También especializarte, ¿no? O sea, hay mucha, hay mucha banda que, por ejemplo, hace realismo, ¿no? Y el puesto es solo para estilizado, ¿no? Y stylized me refiero como pintado a mano. Aplican. Eso no está bien, o sea, si te vas a, si, te, si quieres buscar un trabajo realmente como arte realista, te vas a los puestos de arte realista, no 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 como, no como generalista, ¿no? Que es algo que también he visto mucho en, en las escuelas, ¿no? Sacan a generalistas porque la industria necesita generalistas nacionales, ¿no? Pero si te quieres ir como freelancero, sí necesitas especializarte, ¿no? O sea, ser, ser un 3D artist, o, eh, 3D environment artist, o ser un character artist, o ser un technical artist y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, algo, algo que mucha banda no sabe y es muy chido, es contratar un mentor. Un mentor me refiero a una persona que ya está en el medio, que ya trabaja en el medio, ya sabe cuáles son este los estándares de, 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 de un triple A o, o lo que sea, contratarlo y, y, y que te guíe, ¿no? O sea, creo que es mucho más importante esto que, que, que muchos videos de YouTube, ¿no? Pues o sea, así la persona, por ejemplo, un mentor especializado, ¿no? Ves a una persona en ArtStation que te gusta mucho su trabajo, le mandas un mensaje y le dices, "Oye, ¿puedes ser mi mentor? ¿Cuánto me cobras?", ¿no? Y vas haciendo aparte de una relación. Perdón, perdón.
0: No, 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 increíble tip, eh. De hecho, yo lo había escuchado como 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 se decía, no sé, con Miguel Ángel, por ejemplo, los artistas hace muchísimos años, pero cobrarle, digo, que te cobre un mentor, no lo había escuchado, ¿eh? ¿Cu ¿cu ¿Cuánto cuesta un mentor, así en un rango, más o menos? ¿Son miles de dólares? ¿Son cientos de dólares? Pues, depende
1: mucho, ¿no? O sea, depende mucho, este... Depende mucho, por ejemplo, a, a, a dónde te estés como yendo, ¿no? O sea, es muy diferente un technical artes a un environment en artes, ¿no? Solo puedo hablar de mi experiencia, pero, este, eh, por los rangos que yo he visto ahorita de mentoría, podríamos hablar de... 30, 40 dólares la hora, pero estás hablando con una persona que ya está en el medio trabajando en Blizzard o está trabajando en League of Legends y ellos te pueden dar una dirección, ¿no? Este y bueno, no sé cuánto sea la conversión, han de ser como 600, 700 pesos yo creo, no sé, pero es, o sea, ellos te van a dar una dirección real, ¿no? O sea, no lo vas a estar viendo en, en videos de YouTube que a lo mejor sí tiene como la intención de enseñarte, pero no están dentro de la empresa, ¿no? no entonces, un mentor yo creo que es una inversión bastante importante, ¿no? Y, y, y más que nada encontrar cursos también que he visto en CGMA, C, 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 que es una escuela internacional donde aparte de tener estas clases uno a uno, te van enseñando con cursos reales, ¿no? Obviamente son caros y yo yo sí les diría que ahorren, pero creo que es una inversión bastante este interesante, les voy a contar una experiencia Yo conozco una, a un amigo Súper amigo que es este colombiano Que se metió este curso Y yo cuando vi sus trabajos Nuevos dije, wow Wow, ahorita lo acaban De contratar para Tukey en, en este Eslovaquia, ¿no? Entonces, este, pues al final de cuentas es una inversión, ¿no? La educación es una inversión, ¿no, Emma? Entonces, este, pues es algo que yo sí les diría que, que, que vieran un mentor estaría súper bueno para ellos, ¿no?
0: Una recomendación que yo le doy a todos, a mis alumnos, a los compañeros, a, a colegas, es que debes reinvertir un porcentaje de tu tiempo y de tu dinero, de tu ganancia en educación. O sea, parece muy obvio, pero muchas veces no nos damos tiempo de hacerlo. Entonces, un día al mes de jodido, o sea, un día al mes, ¿qué tanto son? 20 días al mes, una veinteava parte para entrenar la nueva técnica, ponerte al corriente en un lenguaje de programación actualizado, para ver técnicas de negocio, depende de tu disciplina. Pero también a veces decimos, no, nada más el tiempo. Güey, acabas de decir algo muy importante vas a pagar a un mentor que va a asimilar todo ese conocimiento que en un video de YouTube no te lo puede dar y va a ser una décima parte de tu sueldo, una venta, la que sea. Pero eventualmente, muchas veces no nos administramos bien ya al final del mes no tenemos ni para pagar la renta y pues obviamente no vamos a crecer como profesionales. Me encanta esa idea. ¿eh? Sí,
1: es, es este, bastante interesante, ¿no? Y al final de cuentas el mentor pues ya está en la industria, ¿no? Sabe lo que, lo que es estar ahí, sabe qué necesita el estudio, cuáles son los perfiles importantes, porque igual este yo le digo a mis alumnos que, que, que realmente tienes, des, tu, tu competencia inicia desde que entras a la escuela, ¿no? Porque tus maestros este, están en el medio, ellos te van a decir todo lo que saben, te van a, te van a enseñar todo lo que saben también, y e inicia desde que estás en la escuela, ¿no? O sea, también muchos de mis profesores son los, los que me han este, dado la oportunidad de trabajar en empresas, ¿no? Entonces les estoy muy agradecido, pero siempre desde que entras a en la escuela, escuchar a tus profesores, echarle ganas, preguntarles, porque al final de cuentas yo 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 le digo a mis alumnos, cualquier duda que tengan, aquí está mi Facebook, aquí está todo, eh. Yo yo estoy listo para que los ayudarlos. Y muchas veces los, los morros no tienen como esta iniciativa, ¿no? O sea, no no sean penosos. Esta carrera es para extrovertidos, no para introvertidos. No seas ilustrador, seas artista, seas lo que sea, ¿no? Tienes que ser extrovertido en este tipo de, de ámbitos, ¿no? Y sí, lo del mentor, este... Yo, este, lo apliqué en alguna ocasión. Este, sí pagué mis, este... Mis dolarucos. Y sí me ayudó bastante, ¿no? Y veo mi, mi transición desde desde el 2017 al 2020 y sí ha cambiado bastante, ¿no? También otra cosa que me gustaría agregar... Discord. Discord es, está súper padre. Es una plataforma donde hay muchos canales, ¿no? Ahí puedes hacer puedes buscar como canales de 3D, este Twitch también hay un buen de artistas que muestran sus procesos, no todos los días están mostrando procesos, este Cibro Central donde muestran como todos los procesos que hay de, de 3D y, y hay una comunidad bien grande, muchas de las chambas que yo he visto no salen en, en, en Facebook o en otras plataformas, salen en Discord, salen <coughs> salen en Discord, salen en Polycount, salen en muchas este otras este ondas para buscar trabajo entonces no se queden solo con, con actualizar industria de animación de México de para buscar una chamba, busquen otras opciones no, no sean inquietos ¿no? entonces pues sí, esa es como mi recomendación también
0: increíble, y quiero juntar todas las ideas, ideas que hemos estado diciendo a lo largo de los últimos minutos, así como tú puedes consultar a YouTube, um, Discord etcétera, también tú puedes hacer lo contrario en mi experiencia como profesor, la mejor forma de aprender es enseñar y enseña tu trabajo, mencionaste algo muy interesante, no puedes ser introvertido, no puedes quedarte todo para ti, tienes que mostrárselo al mundo, el artista muestra su talento y su producto terminado al mundo y también como tú lo mencionaste, muestra tus procesos o sé sea, un mentor de alguien que sabe menos que tú, siempre va a haber alguien que sepa menos que tú, Esa es una realidad y siempre va a haber alguien que sepa más que tú, como debes ser un mentor como debes tener un mentor, también puedes ser mentor de alguien más que va empezando y vas a reforzar ese conocimiento. Me encanta, me encanta la idea encanta. Que, has, que has dado.
1: Sí, y es y súper es interesante porque esta industria es súper increíble, ¿no? Porque puede ser que, que la persona que está al lado de ti te dé la chamba, ¿no? Y, y te juro que me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que, que la persona que estudió conmigo me dio la chamba, ¿no? Y, y, o mis profesores me dieron la chamba, ¿no? Y cosas así. Por ejemplo mis o sea mis profesores enseñaron ¿no? y ahora yo estoy enseñando porque al final de cuentas el conocimiento no es para quedárnoslo nosotros es para enseñ es para no para que la industria crezca entonces este sí justamente no que, que, que ser mentor de una persona que, que, que va iniciando es también súper positivo no porque nunca se sabe que por ejemplo esta persona se vuelve súper exitosa eh, el estudiante que tú, tú fuiste su mentor. Y, y va a recordarte eh, eh, y va a estar en Blizzard y te va a recordar y te va a decir, oye, esta persona me apoyó cuando cuando lo necesitaba, tráiganselo ¿no? y así funciona la industria es conexiones, ¿no? al final de cuentas ¿no? entonces es algo que sí he aprendido con el tiempo y, 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 y pues también ayudar a todos los que se puedan, ¿no? Porque, porque no hay que hacer como los cangrejos ¿no? ir jalando a las personas que sean exitosas sino que vamos todos a hacer una hilera y vamos a subirnos y vamos a, a, y vamos a salir de ese de ese bóker, ¿no? De, de ese cubo de hielo que, que, que nos, nos, ha, nos nos mantiene ahí, ¿no?
0: Pues tengo como una serie de preguntas, no sé si te gustaría como contestarlas, son más directas. Ahí va la primera. freelanciar desde México o irme al extranjero? Uf,
1: muy buena pregunta. Está <risa> pues, mi sueño, yo creo que, este, yo creo que sí. Para antes freelancear. Si sí necesitas irte del país, ¿no? O sea, necesitas ver que es un estudio grande, entonces yo diría que me iría por la, la segunda, que es este, irme del país.
0: Uh -huh. ah, y yo concuerdo, cuando hacemos programas de este tipo, pues tenemos una hora para platicar del tema, pero hay muchísimas variables. He, he platicado anteriormente en otros episodios De que cuando yo tenía 24 años Voy con dos tíos que me orientan O sea, en ese sentido era novato pues, Acaba de quebrar una empresa, etcétera, etcétera Y me decían, tu momento ahora es entrar a trabajar en un estudio grande Aunque tu orgullo de freelance y tu orgullo de microempresario Diga que no quieres trabajar para alguien más En realidad siempre has vivido en un entorno de, de pequeño ¿no? De, de un, un entorno de juniors me, vete a las grandes ligas y ya ahí descubres qué te falta por aprender. Entonces, concuerdo completamente contigo, vete con los grandes.
1: Sí, por eso hay una fuga de talento, ¿no? Al final de cuentas, Mucho, muchos mexicanos que se van a... Y ahorita lo estoy viendo en los grupos que se van a Canadá, ya no regresan, ya se quedan allí en Canadá porque les gusta más estar en Canadá. ¿Qué mejor que, que te vayas a Canadá, veas que es un, es, un estudio grande con, no sé, GameLoft, EA, etc, etc.? y regreses y hagas una empresa porque ya sabes lo que son los este cuáles son los procesos ellos seguramente tienen unos procesos increíbles de administración de artistas de leads y y, y, y pues, está súper interesante no entonces sí irte al extranjero
0: perfectísimo mm, otra cómo le haces para administrarte como freelance para tus gastos personales tu estilo de vida ¿Cómo le haces para no estar como el típico, no sé, el estereotipo de artista que no tiene ni para comer el día de hoy?
1: Fue muy buena pregunta. Este, pues mira, lo, es completamente personal. Este, yo generalmente ahorro una renta, digamos que es como un, un, una protección para mí, ¿no? Yo ya tengo una renta pagada. Y para que yo tenga otro, digamos que yo tengo dos meses para buscar un freelance, ¿no? Así tengo un poco un poco de, de tranquilidad, ¿no? Entonces yo pago, digamos, dos meses con anticipación para que yo si me pasa algo, pues ya tengo ahí un respaldo, ¿no? También ser conscientes, ¿no? También este... Ser conscientes de que, pues también yo sé que el Switch se ve súper chido, yo sé que el PlayStation, ¿no? que los que el Xbox y el PlayStation que van a salir este año se ven súper bonitos, pero también tienes que estar consciente que ahora tú estás viviendo por tus medios, ¿no? Estás pagando una luz, estás pagando el Internet, estás pagando muchas cosas y te tienes que administrar, ¿no? Entonces, yo yo sí les diría que hicieran una este, pequeña lista, ¿no? Con sus gastos, así como, como en la antigüedad, ¿no? Pero que hicieran una lista, ¿no? A lo mejor en Internet de cuáles son tus, este... cuáles son los, los costos que tú tienes y que por, así, por así decirlo, ¿no? como lo dicen los, los este, empresarios, ¿no? pasivos y activos, ¿no? cuáles son tus pasivos y cuáles son tus activos y de ahí ir, ir capoteando, ¿no? ver, ok, no me voy a comprar el Switch me voy, lo voy a invertir en la, en la, en la en el Internet, en la luz y, y así yendo este poco a poco, ¿no? Este, administrándote, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? porque pues... Eres un freelancero, te puede pasar que un mes estés lleno de chamba y el otro mes no tengas nada. Entonces, este, qué mejor tener un colchón, ¿no? Entonces, ese sí sería como mi recomendación, ser muy, este, ser muy conscientes de lo que están viviendo, no están en una empresa, no están recibiendo un sueldo mensual, ustedes prácticamente pues están como... Y me gusta decirlo, ¿no? Como, como están pescando, ¿no? O sea, un día puedes pescar una sardina y otro día puedes pescar un bacalao, ¿no? Entonces, este, ser conscientes de eso también, ¿no?
0: Última pregunta. ¿Qué ha sido el momento más retador que, no sé, te pusieron a hacer algún trabajo que no pudiste hacer o que... O sea, no el tradicional de que se me juntó a la chamba, sino algo que realmente tuviste que transformarte interiormente para poder cumplir con ese desafío?
1: Mousers. Yo podría decir que... Que aprender de otras áreas... ¿No? O sea... Yo antes estaba... Yo estaba en la idea de que solo tienes que aprender 3D... ¿No? Que solo eres 3D... Environment artist... Tienes que hacer pastos, tienes que hacer árboles... Solo eso... Realmente no... Tienes que aprender este muchas otras disciplinas... Por ejemplo, yo solo yo no solo modelo... Yo también sé meter assets dentro de un engine... ¿No? Y fue algo que me pasó... Que, que estábamos en una producción grande de videojuegos... Y yo no sabía meter nada a un engine, ¿no? Y, y, y los demás me decían, pues, tienes que aprender, ¿no? Porque si no nos vas a parar el, 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 pro, el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, aprender, ¿no? Aprender a, 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 a meter cosas en un engine, aprender cosas nuevas de, dentro del, del proceso, ¿no? Eso fue uno de los momentos más retadores, aprender a, a usar Unity, aprender a usar Unreal este para para poder este ayudar al programador no yo siempre lo he dicho el, el programador es tu amigo <risa> entonces este pivotes centrados todo en cero modelo en, eh, en medio todo muy bien no entonces este pues sí hay que hay que hay que aprender eso no y solo en la producción lo lo entiendes no tener que aprender como cosas nuevas ha sido lo
0: más retador que he tenido que aprender pues un enorme gusto haberte tenido en este episodio me encantaría invitarte a uno siguiente eh, queda en el aire el tema del crunch más todo lo que fuimos platicando aquí e igual si el público nos comparte alguna pregunta sería increíble tenerte eh, Gary artista de ambientes 3D igual si alguien requiere un mentor yo creo que sería ideal que se contacten con él ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo es tu portafolio, tu trabajo? ¿Cómo te ven en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en internet?
1: Ok, pues este en Facebook pues Gary Roberts Bocardo este, Ese es mi nombre, ahí me pueden encontrar en Facebook Igual este estoy en los grupos ahí molestando a todos <risa> Es broma este, Y también en ArtStation, estoy en ArtStation como Gary Roberts igual este, Ahí me pueden dar este, un follow y yo les regreso el follow Y ahí podemos este, echar el chal si gustan y, y pues ya esas son como las dos redes que, que utilizo más, ¿no? Y, y cualquier duda neta, chavos, aquí andamos, este muchas veces pensamos que como que, que la industria es bastante egocéntrica, que hay banda que no quiere mostrar sus conocimientos para nada, todos somos una comunidad y, y, le, doy mu y le doy mucho, bueno, agradezco mucho el... el, el, el la invitación que me hizo Emma para, para estar aquí y enseñarles un poco de, de mi experiencia, ¿no? Entonces, este,
0: muchas gracias. Muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente.